0: Mecenas Ewa Kurowska-Tober, kancelaria DLA Piper, współkierująca globalnym zespołem do spraw prywatności, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: E, czy to prawda, pani mecenas, że po niedawnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie kwestii transferu danych e, obywateli, internautów poza granicę Unii, może dojść do tego, że takie firmy, takie portale jak na przykład Facebook wycofają się z Europy?
1: Wyrok w sprawie Schrems 2 jest kolejną odsłoną rewolucji w obszarze transferów danych osobowych, którą wywołał aktywista Max Schrems, prawnik austriak, bardzo aktywnie walczący o prywatność obywateli Unii Europejskiej. I rzeczywiście wyrok, który zapadł w 2020 roku w tak zwanej sprawie Schrems 2, bo był to drugi wyrok, już wywołany skargami składanymi przez Maxa Schremsa przeciwko Facebookowi, wywołał absolutne tsunami. O ile pierwszy wyrok w sprawie Schremsa sprzed paru lat, oczywiście unieważnił podstawę transferów danych do Stanów Zjednoczonych z Unii Europejskiej, ale szybko zostało to zastąpione innymi środkami, weszła tak zwana tarcza prywatności, dane dalej śmigały za ocean, Max oczywiście szrems oprotestował i złożył kolejne skargi, które właśnie doprowadziły do wyroku w 2020 roku w tak zwanej sprawie Szremsa II, które unieważnił tarczę prywatności, która była podstawą właśnie legalnych transferów za ocean z Unii Europejskiej i poważnie zachwiał dotychczasowymi innymi podstawami. W wyniku tego wyroku rzeczywiście sąd stwierdził, że po pierwsze ta podstawa wspomniana przeze mnie, tarcza prywatności jest nieważna, a po drugie importerzy danych, czyli mówiąc prosto podmioty, które wysyłają swoje dane w związku z korzystaniem z usług, które są świadczone ze Stanów, muszą znaleźć podstawę i upewnić się, czy ten transfer danych osobowych, które są zawarte w pakietach wysyłanych za ocean, spełnia standardy bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W szczególności, mówiąc już tak bardzo, skracając istotę tego wyroku, w szczególności czy służby amerykańskie, które na podstawie przepisów federalnych mają nieprawdopodobnie duże uprawnienia, żądania danych od firm dostarczających usługi internetowe czy świadczących rozmaite usługi technologiczne, mają dostęp do danych, które są przesyłane. I rzeczywiście przepisy federalne amerykańskie takie uprawnienia agencjom federalnym przyznają, to znaczy de facto do wszystkich danych, które są przedmiotem transferu w określonych przypadkach agencje rządowe Stanów Zjednoczonych mogą mieć dostęp, mogą zażądać przekazania tych danych, udostępnienia, odszyfrowania i to właśnie zbudziło olbrzymi protest po stronie Maxa Schremsa. I zostało uznane de facto przez Sąd um, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że rzeczywiście taki transfer nie będzie spełniał standardów bezpieczeństwa, które gwarantuje chociażby RODO w Unii Europejskiej, czy, czy dodatkowe przepisy krajowe, które każdy z krajów wspólnotowych ma w tym obszarze.
0: No dobrze, no i teraz znaleźliśmy się w tym momencie, w którym Unijny Sąd bardzo jasno powiedział, co myśli o tej praktyce. Rysują się pomiędzy krajami całego świata różne podejścia do kwestii ochrony danych osobowych. Wiemy przecież, że amerykańskie agencje zajmujące się bezpieczeństwem narodowym, czy wręcz światowym, gromadzą jakieś niewyobrażalne w ogóle katalogi danych, czy to biometrycznych, czy fotograficznych zdjęć ludzi z całego świata i, i używają ich do swoich potrzeb, a być może nie tylko do tego. Jak się pozycja krajów europejskich na tym tle rysuje? My, my mamy jakieś szczególne podejście do danych osobowych? <coughs>
1: No właśnie to jest bardzo ciekawy problem, bo na to trzeba spojrzeć troszeczkę w kontekście, ja to zawsze patrzę nie tylko biznesowym, ale cywilizacyjnym. No Usługi, które są świadczone w tej chwili są rzeczywiście oparte na masowym przetwarzaniu danych osobowych. Korzystając z bankowości internetowej, korzystając z Facebooków, Instagramów, Twitterów, wszędzie dzielimy się swoimi danymi osobowymi i rzeczywiście oznacza to, że te dane są przekazywane za ocean w zdecydowanej większości, albo przynajmniej potencjalnie mogą być przekazane. A z kolei służby amerykańskie mogą mieć potencjalnie do nich dostęp. Czy te regulacje, um, które mają Amerykanie są czymś tak wyjątkowym? No, każdy troszkę chroni swoich obywateli. To nie jest tak, że europejskie służby nie mają dostępu. Oczywiście, że też mają. Oczywiście, Jak wiemy, że mają. Nie bardzo... tak
0: dawno Europol no przecież miał, ca miał, miał cały katalog, który teraz tak. mocą innego wyroku unijnego sądu musi zniszczyć.
1: Tak. Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że, że my jesteśmy tacy święci tutaj w Unii Europejskiej. Natomiast chronimy oczywiście dane osobowe naszych obywateli w najlepszy sposób, jak umiemy. I nie podoba się organom europejskim, że Amerykanie mają taki nieograniczony właściwie dostęp. Ale to oznacza z perspektywy biznesowej, ale często też zwykłego konsumenta, że stają pod znakiem zapytania transfery danych osobowych. Czyli w ekstremalnym przypadku powinny być zatrzymane. Co oznacza zatrzymanie transferu? Zatrzymanie usługi. Czyli my nie będziemy mogli korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw płynących do nas serwisów społecznościowych i technologii, jeżeli staną transfery. Oczywiście to nie jest tak, że transfery muszą bezwzględnie stanąć. Ponieważ i wyrok Sądu Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiej Rady Ochrony Danych wskazał, że takie transfery są możliwe pod warunkiem, że właśnie importer, czyli ten podmiot, który wysyła te dane, zapewni, że dane będą bezpieczne, czyli doda jakieś dodatkowe zabezpieczenia, środki organizacyjne, które spowodują, że ten transfer będzie bezpieczny. I również podmioty, które świadczą te usługi, starają się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom. Niektórzy przenoszą swoje centra serwisowe albo deklarują chęć przeniesienia centrów serwisowych do Unii Europejskiej, ale równocześnie pojawiają się takie głosy, o których Pan redaktor wspomniał na początku, to w takim razie wstrzymujemy, tak? To wynosimy się z Europy. Jak Europa ma tak niesamowicie podwyższony poziom bezpieczeństwa i takie wymagania, które od strony biznesowej są nieracjonalne, no to przykro mi, to wstrzymamy transfery. Ja mam wrażenie, że jest to trochę takie machanie szabelką, że to jest takie grożenie. Mm. Troszeczkę, żeby zmotywować organy i rządy do jakiejś aktywniejszej postawy. Dlaczego? Bo niektórzy mówią, że żeby te transfery były dalej możliwe, to jest niezbędna współpraca Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko na tym najwyższym poziomie uda się porozumieć tak, żeby obie strony były zadowolone. Przerzucanie ciężaru, i to jest taki osobisty pogląd, często spotykany wśród osób specjalizujących się w prywatności, tak, tak jak ja się specjalizuję, że przerzucanie tej odpowiedzialności na zapewnienie bezpieczeństwa na podmioty prywatne, nawet największe firmy, w rzeczywistości jest prawie niemożliwe. Tak? Znaczy Jak największa firma może wymóc na organach amerykańskich, że nie będą mieli dostępu do danych? No oczywiście, że będą mieli. Więc tak naprawdę ja powoli dochodzę do wniosku, że tak długo jak się Unia Europejska nie porozumie ze Stanami, to troszeczkę jesteśmy na takim w martwym polu. I rzeczywiście może to jest... zagrożenie. Mhm.
0: Może to jest pani mecenas zaproszenie dla Facebooka, żeby przeniósł centralę do Europy i w ten sposób zagwarantował sobie, że sięganie podane internautów przez stronę amerykańską będzie niemożliwe.
1: No Facebook, jak również inni giganci technologiczni, bardzo wiele już spółek poprzenosili do, do Europy. To nie jest tak, że oni są tam okopani w, w Stanach Zjednoczonych i mówią, nie, koniec, tylko stamtąd świadczymy. To nie jest tak. Mnóstwo usług jest już świadczonych z Unii Europejskiej, z Irlandii, tak? Nie bez powodu no, tak. sprawa Maxa Remsa właśnie toczyła się przed irlandzkimi sądami, ponieważ tam są siedziby, tam są serwery. Zresztą nie tylko Facebooka, również wielu innych wielkich firm technologicznych zlokalizowane. Więc Oczywiście niektórzy mówią, że jest to też sposób wymuszania na tych piekielnie bogatych firmach przenoszenia biznesu do Unii Europejskiej. No jak nie wiadomo o co chodzi, często chodzi o pieniądze, tak? ale gdzieś rykoszetem bardzo poważnie dostaje biznes, zwykły biznes, który potrzebuje korzystać z tych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które tak się składa w olbrzymiej części są świadczone ze Stanów Zjednoczonych.
0: Rzeczywiście tak, a ta druga część chyba to jednak Chiny, prawda Pani Mecenas? Bo mówimy dużo o amerykańskich zasadach i metodach Aha. przechowywania, przetwarzania danych osobowych, korzystania z nich przez różne państwowe służby. Temat chiński jest chyba trochę mniej rozpoznany, być może z racji, być może z racji ogromu tego kraju i, i biznesów, jakie tam... I jakie tam są. Przecież mówi się nie od dziś, że właśnie dla ochrony danych osobowych Chiny są jednym wielkim polem doświadczalnym, bo tam można mieć próbę statystyczną miliarda osób, żeby zobaczyć, jak, e, 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 jakie są zachowania konsumentów, obywateli itd. itd. Przecież Najprostszy odkurzacz automatyczny jeżdżący po naszym mieszkaniu już, musi mieć mapę, da, da. który już, tak, już zbiera danych o mapie naszego mieszkania i gdzieś te dane też trafiają. Co, co z tym obszarem Pani Mecenas?
1: Um. Chiny zdecydowanie są zupełnie innym wszechświatem, również pod kątem prawnym, ale proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili Chiny przyjęły ustawę o ochronie danych osobowych po części wzorowanej narodą, więc to nie jest tak, że to jest temat, który w Chinach nie istnieje. Jak najbardziej wejdą przepisy chroniące również dane osobowe w Chinach, ale oczywiście zderzymy się troszeczkę z niekompatybilnym systemem, bo to, też tak jest, że Amerykanie również mają swoje przepisy o ochronie danych osobowych, które nie bardzo spinają się z naszymi. Cóż, więc chcę tym mają... krajem no, no chociażby tak, mają inne, inne zasady, inne legislacje, przez inne e, organy uchwalające to przechodzi. Natomiast Chińczycy również, tak jak powiedziałam, właśnie w tej chwili wprowadzają przepisy o ochronie danych osobowych, które są wzorowane po części na RODO, więc ten obszar też będzie jakoś tam zaopiekowany. No ale jak wszyscy wiemy, mówimy tutaj o Chinach. Więc kto będzie chroniony, kto będzie miał dostęp i jak to faktycznie będzie wyglądało, no to jeszcze się okaże. E, Rzeczywiście Unia Europejska ma bardzo wysokie standardy i my jako nasza kancelaria monitorujemy na bieżąco wykonywanie przepisów RODO. W takim corocznym raporcie, który opracowujemy jako kancelaria badającym liczbę naruszeń ochrony danych osobowych zgłaszanych do organów widzimy postępujący wzrost, to znaczy od czasu wejścia w RODO, parę lat temu, następuje cykliczny wzrost świadomości tych przepisów, co oznacza też liczbę zgłoszeń naruszeń, ponieważ RODO wymaga, że jeżeli mamy naruszenie ochrony danych osobowych, należy je zgłosić do organu ochrony danych osobowych w danym kraju. Rzeczywiście są kraje, to jest zresztą bardzo ciekawe, które zgłaszają wszystkie naruszenia i jest to u nich bardzo transparentne. Są kraje, które z mniejszą um, uwagą i dyscypliną podchodzą do tego obowiązku. A jak nasza ojczyzna
0: umiłowana się na tym tle pani nas prezentuje. To, to jest
1: zaskakujące. Polska jest wyjątkowo wysoko w tym rankingu, co biorąc pod uwagę... To dobrze czy nas... nie? Proszę pamiętać, że liczba naruszeń to nie znaczy, że my się zgłaszanych, że to my naruszamy bardzo często RODO. Nie, to jest raczej wywiązywanie się z obowiązku zgłaszania. A, jasne wywiązywanie się z obowiązku zgłaszania, bo oceniamy, że mniej więcej liczba naruszeń we wszystkich krajach jest podobna. Znaczy w większości naruszenia odpowiadają ludzie. Ocenia się, że większość naruszeń ochrony danych osobowych to są ludzkie błędy. Nieuważność, niestaranność, lekceważenie procedur, zapomnienie laptopa, miejscu publicznym, niech skorzystanie z zabezpieczeń sieci. Z tego wynikają um, naruszenia w większości i one są mniej więcej na podobnym poziomie we wszystkich krajach. Natomiast różnie wygląda zawiadamianie o tych naruszeniach i Polska bardzo wysoko jest plasowana w tym zestawieniu. Co może być zaskakujące, bo nie jesteśmy krajem przynajmniej tak kolokwialnie postrzeganym jak Niemcy, że jesteśmy super zdyscyplinowani, bo oczywiście Niemcy bardzo wysoki, wysoki mają poziom zgłoszeń. Ale nasza specyfika wynika po części z dużej świadomości ochrony danych osobowych, którą mamy w Polsce. Obywatele wiedzą, że istnieje coś takiego ochrona danych osobowych, ale ta wiedza jest dosyć płytka. Niemniej jednak wiedzą, że naruszenia są czymś złym. I to się przekłada na dużą chęć skarżenia do organów, przez obywateli, którzy o tym wiedzą, więc bardzo często się zdarza, że pracownik, były pracownik, wiedząc, że jest naruszenie w jego firmie, zawiadamia Płodo, nasz, naszego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o zaistniałym naruszeniu. W związku z tym nasze podmioty, nasze firmy, Chcąc, nie chcąc starają się wykonać ten obowiązek, zanim ktoś na nich doniesie, mówiąc brutalnie.
0: Więc Jasne. rzeczywiście
1: nasze, nasze podmioty zgłaszają w dosyć sposób zdyscyplinowany naruszenie.
0: Ale jeśli dobrze pamiętam ten raport, który zresztą publikowaliśmy w Rzeczpospolitej, to stwierdziliście Państwo, że gdy chodzi o wysokość kar nakładanych za naruszenie przepisów ramowego rozporządzenia unijnego o ochronie danych, to my nie jesteśmy jakoś szczególnie wysoko i właściwie dlaczego tak jest, jak Pani myśli?
1: Już tłumaczę, to, to akurat nie jest zupełnie zaskakujące. Najwyższe kary w tej chwili, porównując od początku wejścia w życie przepisów RODO, zostały nałożone w Luksemburgu. To jest zresztą bardzo ciekawe, bo Luksemburg jeszcze do zeszłego roku nie nałożył ani jednej kary, hmm. po czym jedną decyzją przeciwko gigantowi sprzedaży online, Skoczył na pierwsze miejsce karą 746 milionów no tak. euro tak i absolutnie zdeklasował pozostałych. Jedną karą. Tak? Natomiast ciągle bardzo wysokie miejsce zajmuje Irlandia i Francja. To jest zrozumiałe, ponieważ. Tam Irlandia, są...
0: wiadomo, Facebook i inni wiadomo, giganci.
1: Tak, a Francuz... Francuzi też przeciwko Google'owi nałożyli karę. A, tak. W związku z tym to jest skala podmiotu i rzeczywiście kary pod RODO nakłada się biorąc pod uwagę roczne przychody za zeszły rok przed naruszeniem dla, danego, dla danej organizacji, dla danej firmy. W związku z tym jeżeli ukarana jest wielka firma, no to kara będzie wielka. Natomiast to co jest ciekawe, obserwujemy taką różnicę, to w naszym raporcie też wskazujemy, że są regulatorzy, którzy nakładają wiele małych kar, tak jest na przykład w Polsce. My nie jesteśmy ani takim, że przywalimy straszliwie dużo, mocno, ale jedną karę, jak Luksemburg. My tak mieszamy, my mamy zróżnicowane i są malutkie kary i większe i istotne, mm. ale oczywiście odbiegające od tego europejskiego Dawań. poziomu, no bo tam są po prostu
0: większe podmioty. Może to nie tak źle. Zobaczymy. Bardzo dziękuję za tę bardzo ciekawą rozmowę. nas Ewa no Kurowska-Tober, radca prawny, kancelaria DLA Piper współkierująca globalnym zespołem do spraw ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, prywatności. Do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję Państwu. Do zobaczenia.